0: Pensei na câmera acima de mim e tirei a mão de meu rosto. Eu rolei de volta para a mesa e sentei lá, tentando parar de tremer, tentando me fazer respirar. Pense nisso devagar. A primeira coisa foi, eu deveria apertar um botão? O botão vermelho era para uma emergência? Se ela fosse uma prisioneira ou algo assim e estivesse tentando escapar, eles poderiam pensar que era uma emergência? Mas ninguém tinha sido ferido que eu soubesse, e acho que o Sr. Solomon quis dizer guardar isso para algo como uma emergência policial ou de ambulância, não algo assim. Mas e o botão verde? Isso foi definitivamente algo notável? Não só que ela estava pedindo ajuda, mas que ela estava me pedindo ajuda. Eu me fiz parar por um momento, eu não podia ter certeza de que ela estava me perguntando. Eu tinha ido à escola com vários meninos, chamados Thomas. Era um nome comum, mas as chances de ela pintar esse nome quando eu trabalhava aqui... Eu não queria ser bobo, mas eu não estava tentando ser muito... Bom, qual é a palavra? Mamãe costumava dizer isso quando lia seus livros de anjos céticos. Eu também não queria ser cético. Eu tinha que acreditar que provavelmente era para mim isso era algo que eles gostariam de saber. Mas devo apertar o botão verde? Minhas mãos estavam indo em direção à caixa de metal na mesa, mas eu hesitei. Eu não gostava de quebrar regras e tinha medo do que aconteceria se eu as quebrasse. Se eles realmente a mantinham prisioneira, então provavelmente eram pessoas muito más. Mas eu não sabia disso. Talvez eles fossem bons e ela fosse ruim, mas eu só... Eu olhei de volta para o monitor, pela primeira vez desde que li as palavras. Rachel já estava retirando os quadros do sofá, como se soubesse que a mensagem havia sido recebida. Uma tela em cada mão. Ela olhou para a câmera enquanto se movia pela sala, e parecia que ela estava olhando diretamente para mim. E o peito apertou enquanto minhas mãos se afastavam dos botões. Não, eu não achei ela ruim. Eu observava há anos, eu senti como se a conhecesse, saberia se ela fosse má. Por mais estranho que parecesse, de certa forma ela era minha amiga, e eu ia tentar ajudá-la. Passei o resto do meu turno tentando agir normalmente e pensar no que fazer. Eu sabia que quem mais estava assistindo poderia ter notado as pinturas ou visto como eu agia, mas não podia me preocupar com isso. Eu tentaria jogar com calma e tentar pensar em como eu poderia ajudá-la. As únicas pessoas que realmente conheci ligadas a este trabalho foram algumas pessoas quando preenchi os papéis e então o Sr. Solomon, quando ele me mostrou a sala modelo e me disse o trabalho. Eu não tinha como entrar em contato com nenhum deles, exceto pelos botões. Meus cheques eram depositados eletronicamente e eu nunca tinha encontrado ninguém que trabalhasse na sala de vigilância. Esse pensamento me fez parar um segundo. Eu sempre achei estranho nunca ter encontrado alguém quando estava indo ou vindo. A pessoa que eu estava assumindo, ou a pessoa que estava assumindo o lugar de mim, eu sempre imaginei que deveria haver outras pessoas, outras salas de vigilância até. E eles apenas nos agendaram para não nos encontrarmos. E eu ainda achava que havia outros. Parte do motivo pela qual pensei que era porque parecia que eu não era a única pessoa que usava a minha sala de vigilância. O bebedouro, o papel higiênico, o sabonete, todos pareciam descer mais rápido do que eu acho que estava usando sozinho. Se isso fosse verdade, talvez eu pudesse descobrir quem eles eram. E talvez fosse mais seguro conversar com eles do que com quem eu trabalhava. Saí do trabalho às oito da noite e, em vez de pegar um pouco de comida e ir para casa, dei a volta no quarteirão com meu carro e estacionei na rua do prédio onde eu trabalhava. Nada havia mudado enquanto eu dirigia por um minuto. Nenhum carro novo havia estacionado ou algo assim. E se eu estivesse certo, eles não enviariam ninguém para me substituir até que tivessem certeza de que eu tinha ido embora de qualquer maneira. Então eu sentei e esperei. Eu estava cansado e a rua estava bem vazia e chata, mas eu estava muito animado e com medo de dormir. Toda vez que um carro passava ou alguém andava pela calçada, eu ficava tenso. Fiquei imaginando um SUV ou um van parando atrás de mim, um homem saindo e me puxando do meu carro, me levando para algum lugar como onde eles tinham Rachel para me matar ou me torturar. Meia dúzia de vezes eu quase liguei o carro e fui embora, mas toda vez eu pensava nela sozinha naquele quarto, ela não tinha ninguém além de mim para ajudá-la, e eu tinha que tentar. Duas horas depois, um homem gorbo e careca estacionou e começou a se dirigir para o prédio. Assim que vi que ele conseguiu destrancar a porta e entrar, abri a porta do meu carro para ir falar com ele, então eu parei. Eu precisava ser inteligente. Não sabia onde eles estavam, mas tinha certeza de que havia câmeras escondidas no vestiário e do lado de fora do prédio. Se eu for lá confrontar aquele cara, eles saberão com certeza que estou tramando algo. Suspirando de frustração, fechei a porta e esperei até que seu turno terminasse. Eu considerei segui-lo, como nos filmes, mas estava com medo de perdê-lo ou ele chamar alguém para ajudar. Então eu esperei até que ele voltasse para o carro depois de um turno de 6 horas, esperançosamente longe o suficiente para que as câmeras não vissem. E então, conheci o homem, que vim a conhecer como Charles Jeffries. Ei, 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 cara, posso falar com você um minuto? Ele estava de costas para mim e ele apenas acenou com a mão distraidamente, sem olhar para mim. Desculpe, eu não tenho dinheiro. Tenho um bom... Ele congelou quando olhou para mim. Enquanto falava? Oh, Deus! Não, 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 não. Você precisa sair daqui, garoto. Não temos permissão para conversar. Eu poderia dizer que ele estava com medo, mas eu não podia arriscar deixá-lo ir ainda, não depois de tudo isso. Aproximei-me e empurrei a porta fechada enquanto ele tentava entrar em seu carro. Então você sabe quem eu sou. Tentei não soar malvado, mas não pude ouvir o quão bravo eu estava na minha voz. Ele puxou a porta novamente, mas eu ainda estava segurando, e eu era mais forte do que ele. Depois de um segundo puxão mais fraco, ele se virou, seu rosto tenso e cansado. — Sim, sim, eu sei quem você é. Você trabalha aqui, como eu. Eu estou lhe dizendo. Não deveríamos estar conversando. Nós não devemos nos encontrar. Nunca. Eu fiz uma careta. — Senhor, o Sr. Solomon nunca me disse isso. Ele nunca disse que era uma das regras. O homem sacudiu a cabeça. Senhor Solomon? Sim. Bem, há muitas regras que eles não dizem a você. Aposto que eles não lhe contaram o que você iria assistir antes de começar, não é? Quando eu apenas abaixei meus olhos, ele continuou. Sim, eu também. Estou neste trabalho há dez anos. Já vi outras pessoas entrarem e saírem. Geralmente porque quebraram uma dessas regras que nunca mencionaram. A única razão pela qual eu ainda estou aqui é porque mantenho minha cabeça baixa e minha boca fechada. Ele balançou um dedo para mim. Você deveria fazer o mesmo se já não for tarde demais. Senti meu estômago se contorcer em um nó frio. Tarde demais? O homem esfregou o rosto. Garoto... Você acha que eles não sabem do que estamos falando? Você acha que acontece alguma coisa que eles não saibam? Ele olhou de volta para o prédio, um olhar de tristeza e medo em seus olhos. Cacete! Pelo que eu sei, você já matou nós dois. Balançando a cabeça, ele me empurrou para trás e começou a abrir a porta. De qualquer maneira, eu cansei de arriscar. Você precisa parar de fazer perguntas e apenas fazer o seu trabalho. É muito mais saudável. Com isso, ele entrou em seu carro e fechou a porta. Eu não tentei impedi-lo dessa vez. Mesmo que já estivesse preocupado com o que ele estava me dizendo, ouvir a confirmação foi paralisante. Qual era exatamente o meu plano? Ele provavelmente não sabia mais do que eu. E mesmo que soubesse o que eu poderia fazer com qualquer coisa que ele me dissesse. Voltei para o meu carro com o coração pesado. Eu ainda estava com medo. Mas, mais do que isso... Eu estava triste e envergonhado. Eu queria ajudar Rachel, mas não sabia como. Eu não estava desistindo, mas enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, não conseguia pensar no que deveria fazer a seguir. Isso não era um filme. Eu não era um herói. E as únicas ideias que me restavam eram ir à polícia. O que poderia ser controlado por alguém que quer que eu trabalhasse? ou tentar obter provas de que ela era uma prisioneira. Quando estacionei meu carro e entrei no meu prédio, tomei uma decisão. A menos que eu pensasse em algo melhor da noite para o dia, eu faria as duas ideias. Amanhã quebraria a regra de carregar qualquer coisa. Eu usaria meu telefone para gravar um vídeo da sala de vigilância, de Rachel e de como ela estava presa em algum lugar, e de mim contando tudo o que eu sabia e eu enviaria por e-mail para todos os jornais, sites e canais de internet que eu pudesse imaginar. Eu então ia à polícia e dava a eles uma cópia também. Se conseguisse aguentar tanto tempo sem ser pego, talvez se eu fizesse tudo isso, mesmo que eles me pegassem, alguém ajudaria Rachel. Eu estava cheio de preocupação e pavor com a ideia de ser ferido ou morto. Uma parte de mim continuou dizendo que eu deveria apenas fazer o que me mandavam Ia esperar que tudo fosse embora, mas eu não poderia viver comigo mesmo se eu fizesse isso. Mesmo que eu tenha errado, eu senti que tinha que tentar. Eu estava tão preocupado que não ouvia a pessoa vindo atrás de mim enquanto destrancava a porta do meu apartamento. Thomas? Eu me virei e senti minhas pernas enfraquecendo enquanto eu tropeçava contra a minha porta. Eu tinha que estar sonhando, ou estar louco. Agarrei a maçaneta da porta para me apoiar, enquanto olhava para a mulher na minha frente. Não podia ser ela, mas de alguma forma... era. Rachel?